0: Hola amigas y amigos de La Pausa Déjenme decirles que hoy regresamos y regresamos con todo ¿Por qué? Porque tenemos un poquito ahí de presencia masculina Y si tú estás viéndonos, pues ya lo viste Pero si nos estás escuchando, probablemente pues no lo has visto. Así que Basti, primero bienvenida a este episodio nuevito que tenemos hoy.
1: Hoy va a estar genial. No se lo pierdan, no se desconecten y ayúdennos a compartir también este episodio porque es una conversación que se va a poner Oye, muy interesante. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo que un poquito? <risa> como que un poquito de
2: masculinidad? Pues dame mi lugar.
1: Bienvenido bueno, como ya se presentó. Sí.
0: Y como ustedes lo conocerán y si no lo conocen, hoy lo presentamos en la pausa porque es uh -huh. nuestro primer invitado hombre. Es, es el Así primer ministro
2: lo del Instituto Crux. <risa> y él
0: es Gonzalo Chamorro. Yo lo quiero invitar como, presentar como un amigo, porque eso es para mí, mi amigo. Así que bienvenido. Llora, Gonzalo, a ver, llora. <risa> a la pausa, un podcast que te da, a ti te va a dar hoy una dosis de pensamientos frescos
2: Bueno, muchísimas gracias Sharon Basti es un tremendo placer compartir con ustedes dos y por supuesto con toda su audiencia, temas que son tan importantes tan relevantes para nuestros días y la verdad es que yo les felicito a ambas por el trabajo que vienen haciendo, porque una de las cosas que tenemos que desarrollar en estos días es la generación de la curiosidad intelectual uh -huh. y cuál es la mejor forma de desarrollar la curiosidad intelectual, asombrarnos por el conocimiento y por el conectamiento que trasciende inclusive nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma, el conocimiento de Dios. Así que enhorabuena por este trabajo y creo que estoy hablando de más sí, porque gracias. ya me están mirando las dos así por primera vez en todos los episodios. Alguien nos quitó el micrófono, pero gracias se la cedo. Gracias
0: por la esa buena, buena introducción, porque sí, y, y creo que también sumando lo que tú dices, las preguntas. Y eso es lo que constantemente Basti y yo hemos hecho. Nos preguntamos sobre los temas y a lo mejor no tenemos respuesta para todo. Por eso hoy traemos a este ilustre caballero y las preguntas nos llevan a pensar en ciertos temas como el que queremos ver hoy.
2: Bueno, de hecho, perdón que le interrumpa, pero Martín Heidegger, el padre de la teoría interpretativa del siglo XX o del giro hermenéutico, decía que la pregunta es la piedad del pensamiento y vaya sino que ser piadoso en estos días es tener buenas preguntas para resolver las dudas y todos aquellos que dudan sinceramente encontrarán una respuesta cuando la buscan.
1: Y yo creo que eso tenemos que ten de quitarnos el miedo de hacernos preguntas, ¿verdad? Porque muchas veces no queremos cuestionar lo que creemos porque no queremos eh, incomodarnos, pero creo que en este momento, culturalmente hablando, uh -huh. eh, necesitamos hacernos esas preguntas para sí. poder tener respuestas. Y creo que el tema de hoy eh, también ha eh, resaltado muchas preguntas que lamentablemente no tienen una respuesta tan viral, ¿verdad? Así es. Eh, no, no hay, no, no existen esas respuestas que, eh, por ejemplo, tenemos muchos blogs, tenemos muchos videos de ciertos movimientos sociales militando pero tenemos que ofrecer también respuestas del otro lado porque si no también no vamos a o sea, la gente tiene miedo de hacerse claro. esas preguntas y, y, y de verdad, no encontrar la respuesta sí,
2: y la verdad es que ¿qué sería la pausa? ¿qué sería de ustedes si no existieran las dudas? Es. Y, y esto para mí es importante y la primera duda que tengo yo es ¿por qué no me sirvieron <risa> agua y, y están miren qué pasó, están algo tacaña Gonzalo con, con el agua Gonzalo que somos tacañas ¿no? porque no le dimos agua no, <risa> miren la verdad es que lo que tú trajiste a colación eh, Basti, echaron eh, creo que de suma importancia porque a veces los adultos Hacemos juicios de valores Especialmente a los jóvenes cuando están dudando Y vaya si no si el punto de partida De todo pensar, de todo filosofar De hecho la expresión eh, eh, Latina, sapere aude Atrévanse a pensar Parte por una pregunta y la pregunta surge A partir de la duda, entonces yo quiero eh, Dirigirme a ustedes que están dudando Todas aquellas personas que dudan necesitan buscar una respuesta y ese proceso de la búsqueda de la respuesta vaya, si no, llena el espíritu humano, la conciencia y la razón que es tan importante en estos días.
0: Ahora también tenemos el otro extremo. Ya esta generación sí. no se <risa> está preguntando.
2: <risa> <¿verdad>?
0: <risa> <risa> Nos está preguntando ah, bueno, sí, y tenemos sí. que también llevarlos a eso, uh -huh. a pensar lo que están creyendo, bueno, lo que están entendiendo acerca de la cultura, acerca sí. de su fe, porque si no, entonces, como eh, lo veíamos también en un par de clases aquí con mi buen profesor de toda la vida, simplemente eh, tragamos lo que otros nos mastican uh -huh. sin preguntarnos. Uh -huh. Y entonces, por eso el tema de hoy es muy importante, muy bueno, muy oportuno. Porque Oye, estamos, y antes
2: de entrar al tema, ¿puedo decir algo? De,
0: okay. no, no, es que, no, 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 perdón, lo que sí, pasa es que, que es tan importante, cree, yo sé y, y
2: ya prometo que ahora sí me callo y, y, y les doy el, el lugar a ustedes y de hecho ustedes hagan el programa. No, es más, ya no sigue. hablo me voy. No, no. Así, no, pero ¿saben qué? Es cierto lo que dice Charon porque por un lado la duda es buena porque nos invita a pensar, a reflexionar a tener juicios de valores a fundamentar la experiencia humana que no puede desligarse de la formación de la razón, la formación de la conciencia y la consciencia, es decir, entender la realidad y poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero también tristemente hoy vivimos una mentalidad orwelliana, al estilo de 1984 mm -hmm. donde hay un gran hermano que nos dice lo que tenemos que hacer no le cuestionamos mm -hmm. y simple y sencillamente vivimos la maquinaria cuando el ser humano deja de cuestionarse entonces deja de pensar y trascender, ¿por qué? porque pensar es trascender como decía Ludwig Wittgenstein
0: me parece que nos <risas> podemos retirar claro. y lo dejamos solito entonces, <risas> bueno, entonces empieza la so disertación bravo. sobre
1: y ni siquiera hemos revelado el tema
0: no, ¿Pero tú querías decir algo? Me parece no, parece que, sabes... que no, ah, bueno, no justo bueno.
1: Gonzalo lo, lo explicó bien porque, Dijo
0: todo lo que tú querías eh, Sí, decir. porque
1: además tal vez sí se están cuestionando Pero se están cuestionando cosas de su propia esencia sí. y, y estamos hablando ya de una deconstrucción de la identidad Y eso los está llevando a un eh, callejón sin salida uh -huh. ¿Verdad? Eh, e incluso, bueno, ya habíamos eh, Yo ya había... Eh, eh, sugerido este libro que se llama Cynical Theories sí. pero ellos hablan de sobre cómo el posmodernismo infectó a la sociedad con esta deconstrucción porque realmente lo que va a hacer es de, seguir desconstruyéndose hasta que se destruya Correcto. ese es el y el, y el padre de la deconstrucción
2: es Jack Derrida, de hecho Derrida aceptó una metodología hermenéutica interpretativa uh -huh. para poder oponerse a todo lo que había establecido la moral prudencial de, de Occidente y, y es que tienen mucha razón ustedes porque lamentablemente hoy Siempre. se está pensando <risa> ah, ya. ¡Ay! ¡Se me cayó la humildad! <risa> Pero hoy lamentablemente se está pensando para el hoy y la esencia de la trascendencia humana del espíritu humano es cuando piensa la largo Así plazo es. Y eso no solo tiene que ver con la manera de pensar, tiene que ver con el ahorro, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la historia misma de la civilización. Las civilizaciones progresan siempre y cuando puedan tener una visión a largo plazo.
0: Por eso vamos a poner el menú en la mesa para, <risa> para, para otra es. vez ubicarnos en lo que hoy queremos hablar y que es un tema sumamente importante porque lo estamos viendo y lo estamos viviendo también machismo versus pérdida de masculinidad. Y yo no sé en qué estás tú, eh, Gonzalo. <risa> sí, el machismo pues yo soy macho. <risa> Pero es lo que queremos platicar hoy. Y obviamente tú, desde tu lente de historiador, ¿qué nos puedes decir acerca de esta idea del macho o, o del machismo? también Bueno, lo
2: primero que tengo que decir es que cuando generalmente se analiza el machismo con los lentes de hoy, hacemos un juicio de valor históricamente equivocado. Porque lo que hoy para nosotros es machismo, machismo, opresión, no necesariamente lo fue en las culturas arcaicas en la revolución agrícola entre hace 10.000 o 6.000 años atrás cuando en el centro del África se produce una sequía y entonces el, los primeros hombres migran hacia las orillas del río Nilo se corta lo que, con lo que nosotros conocemos como la cultura nómada y de hecho en la cultura nómada interesantemente la, la mujer jugaba un papel muy importante en la agricultura porque ella era la que sembraba, era la que cosechaba y el valor era el encargado de traer la carne a través de la casa. Entonces, eh, decir que, o oh no, ¿cómo es posible que la mujer estuviera trabajando? Eh, eso es eh, patriarcado. eso No, 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 no. Eran las estructuras que un antropólogo social como Conrad Fieling diría era lo normal de las culturas arcaicas en tiempos de la revolución agrícola. Lo puedo
0: ver en mis estudios muy profundos de los vikingos. <risa> Creo que eso daría bueno, también Bueno, efectivamente,
2: cuando uno estudia, por ejemplo, las culturas nórdicas o las uh -huh. culturas indoeuropeas o las culturas etruscas, uh -huh. uno diría hoy, pues ahí la verdad es que había mucho matriarcado, uh -huh. no había tanto patriarcado. Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que hoy estamos reaccionando al problema de la de la falta de respeto a la dignidad de la mujer, uh -huh. porque es que en Grecia y en Roma la mujer casi no valía absolutamente nada uh -huh. a no ser que perteneciera a la aristocracia y por eso es que el cristianismo realmente acciona ante esa realidad pero por eso también es que la tradición judía o la tradición judeocristiana cristiana especialmente le da el lugar a la dignidad a la mujer ahora no necesariamente todas las culturas fueron patriarcales no necesariamente todas las culturas oprimían a la mujer de hecho uno estudia los textos sugaríticos uno estudia la epopeya de gilgamesh y en cierto sentido la estratificación de la mujer jugaba un papel muy importante por el tema de la fertilidad Ahora cuando es que muchos comienzan a hacer crítica respecto al machismo es cuando comienza a estudiarse la historia con estos lentes de hoy desde la visión más patriarcal o desde el feminismo de la tercera ola o las ideologías contemporáneas y por eso les cae mal al apóstol Pablo, por eso les cae mal la, la mitología griega. De hecho, el famoso poeta arcaico Hesiodo cuenta esta, esta historia. Resulta que Zeus estaba muy, muy, muy molesto y molesto con el famoso titán Prometeo y es tan interesante la historia que dice Hesiodo en su poema que entonces estaba tan enojado que Zeus para castigar a la humanidad decidió crear a la mujer le dio el título de Pandora y entonces Pandora aparece en la escena histórica abriendo un cofre y a la hora de abrir el cofre entonces inicia la maldad humana entonces por culpa de la mujer desde la perspectiva de los poemas arcaicos de Hesiodo en la filosofía inclusive antes de los sofistas es que básicamente la mujer es la culpable de la maldad humana. Wow. Ahora, obviamente hay que entender esa realidad bajo las premisas de esa época y obvio, claro. no estamos de acuerdo con eso, pero las formas mitológicas de entender claro. el
0: mal. Me, me salto un poquito de tiempo porque también los padres de la iglesia observaban sí. así el relato de Eva, ¿no? que por medio de ella es que entra ¿no? toda ¿no? esta maldición sí. y, y creo yo que también eso puede ser ¿no? provisto por esta parte que tú estás explicando de la historia, pero ¿Cuál es el, la, el problema entonces Gonza? Yo le digo Gonza de cariño, eh, okay. si regresamos a eso con los lentes de hoy, es decir, tú como un hombre, yo como una mujer, ¿cuál sería tu consejo entonces para no regresar con esos lentes mm -hmm. un poco nublados? pero sin dejar a un lado que tenemos una, una cultura que sí es machista y que sí ha violentado a la mujer dentro de la iglesia fuera de la iglesia.
2: Efectivamente y quiero tocar eso sin dejar de dar un último detalle histórico para poder conectarme. Con, sí, sí tete con, en casa con, con, con tus hermanos. Con esto, ¿verdad? Porque la verdad es que es importante clarificar esta temática. Entonces, básicamente, en la cultura del antiguo cercano oriente, en las culturas indoeuropeas, en las culturas sáncritas, uh -huh. no necesariamente existía ese sistema patriarcal excesivo que se oprimía a la mujer, de hecho en algunas culturas como ya yo he expresado que vale la pena estudiarlo desde el campo de la antropología y no desde el campo de la filosofía social contemporánea que termina por deconstruir toda la evidencia arqueológica, la evidencia bíblica la evidencia de, filosófica no siempre fue así efectivamente en la cultura griega y en la cultura eh, romana la mujer sí era considerada desde una premisa o una casta totalmente inferior de hecho cuando uno estudia por ejemplo el pensamiento de Platón en relación a la mujer, Platón que tenía muchas pugnas o peleas con los poetas griegos porque los poetas griegos cometían el grave error según él de hacer demasiados antropomorfismos de las mitologías de las deidades del panteón griego, entonces él decía algo así como no te deseo mal pero ojalá que te reencarnes en una mujer, para Aristóteles la mujer se encontraba entre el esclavo y el animal y así sucedió podemos estar citando a estoicos, a epicurios, donde la mujer tristemente, así como el esclavo, no tenía mayor valor, no tenía mayor dignidad, recibía como el esclavo el mismo título de res, que se traduce del latín cosa. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando aparece en escena el Señor Jesucristo en los relatos del Evangelio de Lucas, donde la mujer no solo es reivindicada, sino también, si ustedes recuerdan, se constituye en la primera apóstola del término griego apostolein, enviada a anunciar la resurrección de Jesús. Fueron las mujeres las que llegaron con los apóstoles a decirle Jesús ha resucitado, pero no solo eso, Pablo en Gálatas nos dice que ya no hay judío, ni griego, yeah. esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo, qué vino a hacer Jesús? Vino a reivindicar a la mujer en cuanto persona. Uh -huh. Y esto es importante discutirlo y analizarlo en el campo de la filosofía. Y les doy la, la palabra. Gracias. Por, por darnos la ¿Por palabra. ¿Por no. Porque
0: la estamos esperando. No, no, ¿Por
2: qué? ¿Saben por qué? Porque es que es la tradición judeocristiana y específicamente el cristianismo que cuando le da a la mujer la dignidad le da el título de persona. Si la mujer como el hombre no tiene el título de la cualidad de ser persona, entonces son tratados como animales como eran tratados los esclavos en la antigüedad clásica. Entonces, vale la pena estudiar, no solo desde el campo teológico, el campo de la jurisprudencia, sino también el campo de la filosofía, cómo el aporte del cristianismo, del término prosopón, persona le dio esa dignidad a la mujer que nunca se tuvo que haber perdido, como dice Jesús, por causa de la dureza de vuestros corazones, la mujer no recibió la dignidad que merecía.
0: Entonces parece que y la se idea terminó ahora de, el tiempo, ¿sí? ¿no? Y bueno, nos no, vemos en un más. siguiente episodio con Gonzalo. No. no Te vamos a hacer un propio podcast para no, que tengas no, no, mucho no, no, tiempo ya. de hablar. Pero me parece que lo que tú entonces nos comentan y, y nos comentas y tal vez eh, aquí me ayudas así, entonces la idea del machismo siempre se va a relacionar con subyugar a la mujer o así hacerla es. de menos. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, estamos en esto que sí lo ubicamos en un contexto latino, pero también quiero llevarles a, otro, a, otro, uh -huh. a otra parte, ¿no? A otro extremo. Entonces, cuando la gente observa esto y algunos hombres están observando esto y dicen, yo no quiero esto, ¿no? Porque todo esto lo aprendemos de casa, uh -huh. mamá y papá, ¿no? Eh, es ambos. Toda esta parte de entender esta cultura machista está en casa, pero entonces la nueva generación dice que okay, yo no quiero esto y me voy a este otro extremo que es lo que hoy hemos visto como una pérdida de la masculinidad. Porque hablamos, cuando hablamos acerca de lo que es masculino, la masculinidad, lo vemos como algo negativo. Porque mm. si lo eh, comparamos con el término de feminidad, no lo vemos como negativo solo el término, solo la palabra. Mm. Pero cuando nos referimos a lo masculino, totalmente por la cultura en la que vivimos, se ve como algo negativo. Entonces, ¿qué vemos? Una pérdida de la masculinidad, que es lo que hoy nos está diciendo, ok, si esto no es ser hombre, parece que esto es, pero entonces estamos en los dos extremos.
1: Y de hecho, realmente el término es una feminización del hombre, ¿verdad? Porque estamos sobreelevando la feminidad y estamos eh, en reacción, creo que tú lo dijiste muy bien, en reacción a la violencia hacia la mujer, queremos, eh, o, el, o la cultura ha querido sobreelevar la feminidad y... Eh, no sé cómo, cómo, cómo explicárselos, pero tal vez eh, tratar a la masculinidad como algo inferior y tratar de... En, yo creo que también muchas veces es algo ilusorio para ellas de que la masculinidad en nuestra sociedad actual está sobreelevada, porque no es así, por eso estamos hablando de una feminización del hombre. Y, y creo que en, ese, en, ese, en esos extremos lo que hemos logrado ver es realmente muchos hombres eh, lastimados y sobre todo que las feministas o el feminismo no tomen en cuenta la tasa de suicidios eh, tan alta que tienen los hombres, ¿verdad? De depresión, y en, exacto salud mental, y, 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 sobre, y también, por ejemplo, en, en el tema de los trabajos, ¿verdad? Que los hombres son los que toman lo, el, el trabajo pesado. No, no vemos a las mujeres haciendo cola para hacer albañiles, para trabajar en construcción eh, tal vez hay mujeres que trabajan en construcción pero, pero ellas no quieren esos puestos, o sea el feminismo no quiere las cotas en esos puestos, entonces creo que también tenemos que tomar en cuenta que eh, estamos viendo una sobrelevación de la feminidad pero al mismo tiempo ya ni siquiera pueden definirnos ¿Qué es ser una mujer y qué es la feminidad? Y, y
2: saben que generalmente nosotros o nuestra tendencia, por supuesto, es hacer un juicio de valor frente a estos movimientos ideológicos que quieren romper con el orden natural o van en contra misma de la naturaleza. Pero aquí sí quiero hablar como hombre y reconocer la responsabilidad que hemos tenido los varones para provocar esta realidad. Porque lamentablemente hoy la queja que se da de manera extrema por los movimientos ideológicos se debe a la falta de carácter se debe a la falta de principios, Totalmente. se debe a la falta de paternidad responsable, uh -huh. se debe a que el concepto de esto vir hombre al estilo romano se fue perdiendo con el pasar de los tiempos. Uh -huh. ¿Y por qué se dio eso? Bueno, por la secularización y el racionalismo, por sacar a Dios de la escena, porque cuando no tenemos a Dios como el fundamento de nuestra moralidad, entonces la tendencia del ser humano es hacer lo que se le antoja uh -huh. y entonces qué comienza el ser humano a subyugar literalmente a uh -huh. A la mujer, entonces por eso se habla de un feminismo de primer orden, liberal porque está reaccionando a la falta de carácter del hombre, lo que pasa es que todo movimiento que surge como una protesta cuyos fundamentos esenciales están en el desarrollo y la dignidad del espíritu humano, cuando no tiene un punto moral de partida, termina por convertirse en una ideología que es básicamente algo que se basa en la emoción de, colectiva de las personas sin evidencia real o empírica, sin evidencia científica de lo que implica ser mujer y de lo que implica ser hombre. Entonces, cuando uno piensa en la antigüedad clásica, cuando uno piensa en el texto bíblico, pues la verdad es que hay varios códigos morales que uno estudia para poder ver la realidad inherente de lo que implica ser hombre y desarrollar la masculinidad. Por ejemplo, los griegos tenían la famosa palabrita el arete. ¿Qué significa eso? Culto a la excelencia. No es el arete que uno se pone, ¿verdad? Aquí, sino que. En la. Bueno, aretes iglesia. son
1: pendientes, por si alguien. Ah, sigue. sí es cierto. A mí se me había olvidado.
2: Pero la verdad es que. Todo buen ciudadano en la ciudad-estado, en la polis griega, si quería ser conocido como un hombre que realmente vivía las virtudes cardinales que distinguen al buen ciudadano, uh -huh. debía practicar la arete, culto a la excelencia. ¿Qué significa ser buen padre? ¿Qué significa ser buen hijo? ¿Qué significa ser buen ciudadano? Y no es que todos los cumplían, pero los uh -huh. que lo cumplían eran reconocidos en la antigüedad. En el caso de la cultura romana, la grávita. ¿Qué significa el concepto de la grávita? No ser timorato. Es decir, el soldado romano, cuando está en la guerra, está parado al frente y no uh -huh. se echa para atrás porque la gravita distingue a cualquier soldado. ¿Y cómo lo podemos traducir en nuestros días? Un hombre de carácter que define su masculinidad no uh -huh. tiene temor a los desafíos que va a enfrentar. Y si se cae, como es una persona de carácter, se vuelve a parar. Uh -huh. Y vaya si no, ustedes que son mujeres, eso da mucha seguridad. Les da uh -huh. mucha seguridad porque el carácter es lo que se ha ido perdiendo. Claro,
0: pero lo que se vive hoy en la realidad, Gonza, es un doble de Discurso.
2: Claro, y, y es claro.
0: este llamado al varón que nos está escuchando, pero también no a la que es madre, uh -huh. a la que está creando esta sociedad de varones uh -huh. donde realmente este doble discurso es muy preocupante. Y,
2: y fíjate que eso iba a decir porque no, gran parte no, es que a mí Continúa, ya soy viejito continuará. y se me van las cosas, no, no, no. pero gran parte del machismo, hemos de reconocerlo, es culpa de las mujeres. Uh -huh. Porque uno lo ve, cuando el joven o el niño entra a la cocina, son las propias mujeres que lo sacan de la cocina uh -huh. Porque les dicen, esto no es para ti, uh -huh. esto es para tu eh, hermana uh -huh. o para la sobrina y, y, claro. y, y, y entonces, ¿qué pasa? El hombre termina creciendo con esos patrones uh -huh. culturales uh -huh. Creyendo que la cocina no le corresponde a él
1: Y también la feminización del hombre
2: uh -huh. viene
1: eh, por culpa de la madre, ¿verdad? El hecho de, y lamentablemente eh, vemos muchos casos, o estamos viendo muchos casos de adolescentes y de niños que quieren ser mujeres porque sus, sus mamás y sus abuelas que querían una niña, entonces lo tratan así. Claro. Y lo, lo condicionan a, a, a feminizarse. ¿Verdad? Y perder su masculinidad. Y, ¿Y
2: saben qué? Por eso es importante estudiar en este campo el tema de la antropología cultural o la etnología. Mm. Les recomiendo las obras de Philip Conram o de Mercedes Fernández Martorell mm -hmm. Antropología de la Convivencia porque es que cuando se estudia la condición no solo biológica mm -hmm. y fisiológica a lo largo de las edades y las civilizaciones del hombre casi todas coinciden que el hombre es objetivo, tiene espíritu aventurero mm -hmm. el hombre entonces mm -hmm. quiere alcanzar la luna como diría actual en el análisis eh, psicológico de Pilar Sordo y en cambio la mujer que es un complemento muy importante, ¿verdad? Está en ese mundo mágico, ¿verdad? Y, y ese mundo mágico se le quiere imponer al niño y por eso terminamos feminizando porque, como dicen varios autores, eh, niños mimados, adultos débiles y eso es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Y, y solo cierro con el punto. Entonces tenemos la arete, culto a la excelencia, que define el carácter del hombre, la gravita, que define la serenidad frente a la dificultad, la guerra y el problema. La troye germana, la lealtad, el concepto de justicia y amor en la tradición judeo-cristiana, que son elementos tan importantes y tan distintivos a la hora de poder configurar los valores del ser humano. ¿Por qué yo traigo estas virtudes cardinales y también las virtudes teologales? Porque no podemos llegar, en este caso, a ser hombres sin virtudes. El hombre o la mujer, si no tiene virtudes, entonces está perdido. Es una pátrida. De hecho, el término griego daimonion, que se traduce como demonio, en la antigüedad griega, en el mundo jónico, significaba toda aquella persona que no sabe incorporarse a la sociedad porque carece de virtudes. Mm -hmm. ¿Y vean qué interesante? Porque después se le aplica el término demonio a, a, a Satanás, wow. a, a, <risa> al diablo, como una visión de aquel que quiere romper con el orden natural o la metafísica de lo que, mm -hmm. que implica ser hombre y mujer.
0: Y me parece que eso es un, es un llamado porque ya sé que estemos en ambos extremos, o tanto mujer como hombre, con la idea de, bueno, yo nací así, ese es en mi contexto, uh -huh. de ahí provengo, y entonces, ¿ahora qué hago? Ok, es la crítica, ¿no? Te, uh -huh. te, te hacemos un llamado a que tú critiques de dónde vienes, las tradiciones que tienen uh -huh. las costumbres, porque no podemos seguir así no no podemos seguir con este doble discurso no podemos seguir con la idea de que bueno yo vengo de este contexto y entonces ahora qué hago es un llamado a lo que tú dices a conocer cuáles son estas virtudes a las cuales el hombre cristiano por decir no eh, porque estamos llamando a ese hombre cristiano a que se vuelva a conectar a que se vuelva a entender a que vuelva a entender la figura de Cristo como un hombre claro. no la figura de él como alguien que dignificó a la mujer y no nos quedemos bajo la excusa o la idea de que bueno yo provengo de esto y entonces Así soy y así me configuré. Y es un llamado también a la mujer que está criando a estos y, varones y es a llamado. entender esto.
2: Efectivamente, es un llamado a entender que tenemos funciones diferentes, pero las funciones diferentes no implican jerarquización, porque tanto el hombre como la mujer han sido creados a imagen y semejanza, que es un tema que ustedes han tratado muy bien, que es la base de la antropología judeocristiana, es la base de los estudios que dan fundamento a nuestro ser, a nuestro ente, a nuestra esencia y a nuestro sentido de trascendencia. Por eso es relevante que nos eduquemos. Y gran parte de los males que estamos viviendo hoy, de no entender con claridad nuestra masculinidad, la feminidad, el sentido de responsabilidad, porque no nos estamos educando.
1: Y tampoco podemos dejar a un lado la ausencia paterna, claro, ¿verdad? Claro. Y creo que tiene mucho que ver con lo que decías ahorita, porque ya no tenemos hombres con esas virtudes que quieran proteger a su familia, sino lo que hacen es abandonar a su familia eh, por conseguir o por perseguir una aventura fantasiosa de una masculinidad que no le fue modelada, ¿verdad?, mm. Entonces creo que importante también para la audiencia que sepan que aquí nosotros no le estamos echando la culpa a alguien, sino que eh, creo que el mismo, eh, aquí sí me voy a escuchar muy, muy eh, progre, dale, pero el mismo dale. sistema en el mm -hmm. que estamos viviendo socialmente. Eh, ha condicionado a que el matriarcado se instale en nuestras familias a través de la ausencia paterna, ¿verdad? Porque justo hablábamos con, con Sharon del de contexto latinoamericano, es que las mujeres han tenido que salir a trabajar claro. por sus familias, ¿verdad? Y, y, y el llamado también tiene que ser a que nosotras inspiremos a los hombres a querer cuidar de su familia, pero también a los hombres de regresar a esas virtudes, de regresar a, a, a esa esencia materna, Masculina que no es imponerse, no es subyugar, no es uh -huh. violentar, uh -huh. sino es cuidar, proteger, es eh, criar, es, es, es exacto, uh -huh. es amar, es servir a la familia. Entonces creo que eh, como. Como podcast, ¿verdad? también quisiéramos decirles que no estamos tratando De hacer la guerra de los sexos que hace la cultura Correcto. Sino es, busquemos la responsabilidad Desde dónde podemos aportar en, en, nuestra, en nuestro lugar en la sociedad Y que también no dejemos a un lado Que eh, los principios que Dios dejó en, la, en las escrituras Para que la familia florezca han eh, ido decayendo y por eso vemos en la iglesia violencia, por eso mm -hmm. vemos mucho divorcio, por, por, eso, por eso vemos eh, una doble moral verdad mm -hmm. en, en las familias y creo que tenemos que regresar claro. a esa esencia. Es
2: necesario volver a lo esencial y yo sé que el tiempo ha ido volando y ya casi <risa> me van a sacar de aquí porque no me volvieron <risa> a servir agua, Agüita. pero hay que volver a lo esencial, hay que mm -hmm. volver, no a redefinir porque ya está no, definido es. lo que mm -hmm. significa ser hombre, lo que significa ser mujer, más bien tener tenemos que volver a enseñar a tener un modelo y el modelo es Jesús y ese modelo pues les invitamos de todo corazón a que usted lo pueda estudiar no solo su encarnación no solo su muerte su resurrección sino su mensaje por qué porque ahí está la ética del buen vivir y qué es el buen vivir es entender qué me corresponde a mí como varón y qué le corresponden aquí como damas en el orden creado en todo el universo
1: así es así que después de esta conversación increíble de poder entender también un poco de la historia que Queremos invitarte a que eh, tomes un tiempo también para, para orar sobre lo que has creído eh, sobre la familia, sobre el rol masculino eh, en esta tierra y tal vez algunas mentiras que has creído por ciertos mensajes que, que has dicho, bueno, tal vez tienes razón, ¿verdad? Que han sembrado esa duda y has internalizado y que realmente le pidas a Dios que eh, pueda revelarte en su palabra eso que él ya escribió, porque muchas veces leemos la Biblia eh, solo pensando en nosotros, pero no la leemos pensando en lo que él ya dejó. Y creo que es un buen tiempo para cuestionarnos a la luz de la palabra lo que la cultura nos está diciendo sobre la masculinidad y que regresemos nosotras también como mujeres a pelear porque se rescate esa masculinidad que va a proteger, que va a servir y que va a amar a su familia. Así que Gonzalo muchas gracias por estar acá y bendecirnos con tu sabiduría sí. Sharon igual yo estaba viéndolos a los dos así como qué personas tan sabias eh, hablen más pero nos vemos en un próximo episodio de la pausa te recuerdo que nos puedes escuchar en Spotify en Youtube en Facebook y te pedimos que compartas este episodio si fue bendición para ti también que puedas eh, eh, de contarle a tus amigos que cada jueves bueno no cada jueves no cada 15 días estrenamos episodio y te esperamos en el próximo episodio
0: hola soy Sharon Herrera hola
1: soy Basti de Monterroso y esto es La Pausa, Pausa tu dosis de pensamientos frescos escúchanos en Spotify, en Apple Podcast en Facebook y en Youtube